0: Ah, oh, der Audio-Guide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audio-Guide, mein Podcast über Kunst. Wer schon mal zugehört hat oder mich kennt, weiß, dass ich gerade in San Francisco bin und dass ich gleich in den ersten Wochen, nachdem ich im Oktober hier angekommen bin, im San Francisco Museum of Modern Art war. Ganz generell ist das ein tolles Museum, da habe ich im November auch schon mal darüber gesprochen. Da ging es um moderne Kunst, um Popart, um den abstrakten Expressionismus, um Minimalismus und Konzeptkunst als die vier Hauptströmungen der amerikanischen Kunst der vergangenen 60 Jahre. Denn darauf hat sich das Museum spezialisiert, aber es gibt hier noch eine andere, eine ja besondere Abteilung. Diese besondere Abteilung befindet sich im sechsten Stock des Museums. Und der sechste Stock ist vor allem deshalb für mich so eine besondere Abteilung, da sie für mich eine totale Überraschung war, weil es nämlich alles andere als naheliegend ist, wenn man ehrlich ist. Ich meine, da fährt man nach San Francisco aus Berlin, wirklich das andere Ende der Welt, um dann hier ins Museum zu gehen und eine wirklich extrem umfangreiche und auch prominente Sammlung an deutscher Kunst ab 1960 zu finden. Und mit prominent meine ich wirklich prominent. Da sind mehrere Werke von Gerhard Richter zu sehen, von Sigmar Polke, von Katharina Fritsch. Alle drei sind Kunst-Superstars. Und Gerhard Richter vor allem, der ja lange Zeit und immer wieder der teuerste lebende Künstler der Welt war. Aktuell ist er das nicht mehr. Aktuell ist das Jeff Koons, dessen Skulptur Rabbit 2019 für 91,1 Millionen Dollar verkauft wurde. Aber wir bleiben bei den deutschen Kunststars in San Francisco. Es soll um Richter, um Peuke, Fritsch und um noch zwei andere Künstler gehen in der neuen Folge vom Audio Guide. Oder eigentlich muss ich sagen, sollte es gehen. Denn tatsächlich ist mir das Ganze dann etwas aus dem Ruder gelaufen bei der Recherche und beim Schreiben und vor allem beim Gespräch mit der Kuratorin das MoMA, die tolle Rachel Jans, mit der ich telefonieren konnte und die mir auch noch ganz, ganz viel über die Kunst aus Deutschland ab 1960 erzählt hat. Vielen Dank dafür, vielleicht jetzt schon einmal, denn das ist natürlich toll, auch richtig toll, allerdings auch ein bisschen problematisch, ich hatte auf einmal so viel Material so viele tolle Infos zusammen, dass das Ganze in den Rahmen einer Folge für den Audioguide springen würde. Und weil ich hier ja auch niemanden volllabern will, habe ich aus einer viel zu langen Folge jetzt einfach zwei Folgen gemacht, eine Doppelfolge also. Und in beiden Teilen soll es gehen um die Kunst aus Deutschland ab 1960. In dieser, der Februarfolge, geht es einmal um die Frage, was so viel Kunst aus Deutschland überhaupt hier in Kalifornien soll. Also wie ist sie hierher gekommen? Dann soll es jetzt schon mal gehen um die ersten zwei Künstler, um Sigmar Peuke und um Blinky Palermo und um drei weitere Künstler, um Gerhard Richter, um Katharina Fritsch und um Nevin Allardar, geht es dann in der nächsten Folge im März. Das ist ein Cliffhanger, also kann man sagen. <lacht> oh Mann. Ähm, aber dafür, wie gesagt, labere ich hier niemanden voll, zumindest nicht zu sehr. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch endlich mal an. Warum also gibt es eine so große Sammlung deutscher Kunst im SFMOMA? Das ist eine gute Frage, die ich jemandem gestellt habe, der sich damit auskennt, nämlich Rachel Jans. Rachel Jans ist seit 2013 Kuratorin am SF MoMA und eine weltweit gefragte Spezialistin, die auch in Europa schon öfter Vorträge gehalten hat und Bücher geschrieben hat zu dem Thema zeitgenössische deutsche Kunst und auch darüber kann man sich wundern, finde ich. Ich meine, wie kommt eine junge Amerikanerin zu deutscher Kunst? Und vielleicht, bevor wir zu der Sammlung kommen, kann Rachel Jans einmal erzählen, was ihre persönliche Geschichte ist, die sie mit deutscher Kunst verbindet.
1: Es ist wahr, ich bin wirklich sehr interessiert über deutsche Kunst und habe viel meiner Lebenszeit geleistet. Und es begann, als ich im sure really out, you know, the Cold War war, wirklich fasziniert über den Cold War und erinnere, als der Berlin-Wall zufiel. Ich war immer fasziniert über was. Always fascinated by what happened behind the Iron Curtain um, and then I started to study German and I went on a trip to Germany in high school. And um, We took a field trip to the Reichstag which had then been wrapped by Priestow um, and Jean-Claude and that was an extraordinary experience. I've never seen anything so moving really um, and it got me very interested in German history specifically and in Berlin and then also at the same time on that same day was the love break. So, there's the Reichstag, the Rats, and very beautiful crowds and crowds of people congregating around it, um, just sort of pondering the historic change in the world. And then the crazy love parade, which is a huge techno parade, um, on people dressed up and music playing. And I was like very fascinated by Berlin. And so I made a vow to come back and yeah, I came back and studied German art on the FU in Berlin.
0: Ich habe es also eigentlich dem Künstler Christo zu verdanken und dem DJ Dr. Motte, dass ich jetzt mit ihr über deutsche Kunst sprechen kann. Von Christus verhülltem Reichstag war sie bei einem Berlin-Besuch nämlich so begeistert und von der gleichzeitig stattfindenden Love Parade so fasziniert, dass sie sich schockverliebt hat in die Stadt und nicht anders konnte, als an der FU studieren anzufangen. Und Rachel Jans hat mir auch verraten, dass sie, bevor sie als Kuratorin zum SFMOMA gekommen ist, tatsächlich genauso überrascht war wie ich über diese große Sammlung deutscher Kunst. Und was sie mir noch gesagt hat, das gebe ich jetzt hier mal direkt zum Hören. Of And,
1: you know, it's an interesting story. I think You know, at SFMOMA, it had this curator, John Caldwell, and he was sort of the contemporary art curator, and the lead curator at SFMOMA at the time. I think this was the late 1980s. Mm -hmm. And he came to SFMOMA um, at the same time that art in Germany was really hitting the international market. So it was becoming very popular in the United States for the first time. And so he really galvanized local collectors um, to start collecting works by Gerhard Richter, by Widmar Kulke, by Anselm Kiefer, Winterberg, um, also the German photographers later. And San Francisco Bay Area became really, really supportive of these artists. And then the museum began to collect them as well. And over time, you know, many of these works that were in private collections made their way into the SF MoMA collection. And that's partially the story of what you see on the which is the presentation um, German art after 1960s, because while SFMOMA was collecting art as a couple, Doris and Zonald Fisher. they were big collectors, they also started collecting such works in a capacity that a private museum never could. So what you see there is a combination of works from our collection, um, from the Fisher collection, and then as well as works that um, many private individuals have donated to the museum over the years.
0: Es war also der Kurator des SFMOMA, John Caldwell, der in den 90ern angefangen hat mit der deutschen Kunst in San Francisco, der dann viele Sammler in der Stadt ebenfalls dafür begeistern konnte und für die sfmoma sammlung ist vor allem das Ehepaar Doris und Donald Fischer wichtig gewesen, die so viel deutsche Kunst gesammelt haben, wie das ein Museum niemals hätte tun können und das dem Museum aber für die Ausstellung viele seiner Werke überlassen hat. Jetzt wissen wir also schon mal, wie diese deutsche Kunst ins Museum gekommen ist. Was mindestens genauso wichtig ist, ist eine andere Frage, nämlich gibt es eine Idee der deutschen Kunst ab 1960? Also etwas, auf das sich die Künstler, so unterschiedlich sie auch sein mögen, alle einigen können. Was hat sie geprägt ähm, oder anders gefragt, was? Und diese Frage habe ich dann auch Rachel Jahn gestellt. Macht diese Kunst eigentlich aus? Und hier ist, was sie sagt.
1: Yeah, well, I mean, it's such an interesting time, um, in art for Germany, and I think, you know, just such like, even beyond Germany. Um, so we have Germany, you know, after 1945, and a new generation of artists, most of them who grew up under National Socialism, but were not necessarily participants in it. They're questioning the generations, uh, you know, before them, and they're, have so much doubt, but also so much excitement and seeing the possibility of a new world. And so you see that same commitment and questioning, I think, in their artwork, um, and such a hunger and drive to make a mark and to make a difference. And I think you can see that with Big Mark Polka, um, certainly with Gerhard Richter, with Anselm Kiefer, and then, of course, um, an artist who's not in... Display right now, but who is in our collection, who is equally important, is Joseph Boy. And of course Boy, who is a teacher at the Art Academy and, taught culture, and huge influence, just gave them an incredible amount of excitement um, for the possibilities, so just a new way of looking at art and the world.
0: Wieso oft wird also die Kunst dieser Zeit durch die Zeit selbst, bzw. durch die Umstände? die sie mit sich bringt, geprägt. Diese Kunst ist eine Auseinandersetzung mit dem Krieg. Sie steht zwischen dieser weltweiten Katastrophe, die noch nicht verarbeitet ist, und Aufbruchstimmungen bezogen auf das, was kommt. Sie ist geprägt von Unsicherheit, von Skepsis, aber auch von einem starken Optimismus. Und sie ist eine Suche nach neuen Ausdrucksweisen, weil die Alten jetzt, nachdem sie instrumentalisiert und missbraucht wurden, durch die Schrecken des Krieges nicht mehr funktionieren. Und die Werke der Künstler findet Rachel Jans, bleiben gar nicht nur in den 60ern. Die haben auch heute wieder eine ganz besondere Aktualität. Und was sie meint, hat sie mir auch noch erklärt. Und das ist hier.
1: You know, how divided the United States is and the world is at the moment, how polarized it is. You can look at, you know, the lives of Scarevista or Wimbledon and see their own struggle to reconcile, um, you know, Germany's division and the Cold War, for instance. Just dealing with that incredible uncertainty, I think, um, for viewers today and certainly for myself, gives me so much to think about and also hopefully a measure of hope.
0: Gerade habe ich schon gesagt, die Künstler haben nach neuen Ausdrucksweisen gesucht. Und wie unterschiedlich diese Ausdrucksweisen aussehen können, das sieht man an den Künstlern, über die ich jetzt noch sprechen will. Die Künstler sind Sigma Poike und Blinky Palermo. Das sind Gemälde dabei und Skulpturen. Da ist Ernsthaftigkeit dabei, da ist aber auch ganz viel Unsicherheit dabei und Witz. Und anfangen will ich mit dem Witz, also mit Sigmar Polke, der auf jeden Fall einer meiner Lieblingskünstler ist. Sigmar Polke wird 1941 geboren und ist vor elf Jahren 2010 gestorben. Im Museum hängt ein Bild mit dem Titel The Spirits that lend strength are invisible Three. Übersetzt also die Geister, die Stärke verleihen, sind Unsichtbar 3 von 1988. Das ist ein mystisches Bild in braun grautönen eines, auf dem man nicht viel erkennen kann, weil es ganz abstrakt ist, auf eine bizarr anmutende Weise. Was darauf eigentlich zu sehen ist, ist Nickel, das Polke als Puder auf der Leinwand verteilt hat. Warum Nickel, muss man jetzt natürlich fragen. Nickel ist bekannt dafür, dass es magnetisch wirkt. Und Nickel wurde benannt nach einem Geist, der angeblich Mineralien verhexte. Und worum geht es in diesem völlig abstrakten Gemälde? Um ein Lebensthema von Polke. Nämlich die Suche nach dem Ursprung der Kreativität. Diese Suche brachte ihn nämlich dahin, mit Energien zu experimentieren. Mit Energien wie Magnetismus, der, wie eben schon gesagt, eine Eigenschaft von Nickel ist. Was ihn Interessierte ist die Frage, ob und wenn ja, wie seine Werke sich auch nach der künstlerischen Fertigstellung immer noch verändern können. Und indem er die schöpferische Potenz von sich selbst als Künstler wegschiebt und im Grunde ablehnt, antwortet er, das war seine Absicht, auf das von sich wegweisen der Schuld am Holocaust. Denn dieses Schuld von sich weisen, das ist genau das, findet Polke, was die deutsche Gesellschaft nach dem Dritten Reich immer wieder versucht hat. Und was er kritisiert. Und Nickel ist nur eines der Materialien, mit denen Polke experimentiert. Das Ungewöhnlichste, für ihn allerdings typischste, ist die Kartoffel. <lacht> er machte buchstäblich Kartoffelkunst. Warum machte er Kartoffelkunst? Das erkläre ich am besten direkt mit den Worten des Künstlers. Polke sagt, wenn es überhaupt etwas gibt auf das all jenes zutrifft, was immer wieder am Künstler diskutiert wird, Innovationsfreude, Kreativität, Spontanität, Produktivität, das Schaffen ganz aus sich heraus und so weiter, dann ist es die Kartoffel. Man sehe nur, wie sie da im dunklen Keller liegend ganz spontan zu keimen beginnt, und in schier unerschöpflicher Kreativität keim um keim innoviert und wie sie ganz hinter ihrem Werk zurücktretend bald unter ihren Trieben verschwindet und dabei die wunderlichsten Gebilde erschafft. Das ist das wahre Schöpfertum, ist wirkliche Vollendung. Zitat Ende. <lacht> Interessant finde ich dazu, um so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie genau Kartoffelkunst aussieht bei Peuke, seinen. Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann. So der Titel. Klingt völlig sinnfrei. Genau das ist es auch. Dabei handelt es sich nämlich um eine Installation, bei der eine Kartoffel auf dem Fußboden liegt und eine andere hängt darüber mit einem dicken Draht an einer Art Hocker befestigt. Wirft man den Motor an, wird das Ganze in Bewegung gesetzt und man hat genau das, was der Titel der Installation dann sagt, nämlich einen Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann. Und genau diese Sinnlosigkeit, die man jetzt ganz gut versteht, glaube ich, ist es, die Sigmar Polke und seine Kunst so interessant macht. Denn Polke geht ja noch weiter. Mit seiner Sinnlosigkeit will er denn nämlich doch etwas sagen. Mit seiner Sinnlosigkeit macht er sich über die Bedeutungsschwere, die vielen seiner Künstlerkollegen so wichtig waren, nämlich lustig. Und genau so funktioniert dann nämlich auch das Nickelbild, von dem ich eben erzählt habe, das macht sich nämlich auch lustig über den abstrakten Expressionismus, bei dem der Künstler eine besonders wichtige Rolle hat. Beim abstrakten Expressionismus arbeitet der Künstler nämlich völlig unabhängig von der äußeren Welt, ganz aus sich selbst heraus. Während Polke an den ganzen Quatsch nicht glaubt und stattdessen die Kreativität einfach von sich weiß, indem er so ein spielerisches Material wie Nickel verwendet. Muss doch irgendwie ein ganz guter Typ gewesen sein, glaube ich, der Polke mit seinen Kartoffeln. <lacht> und der nächste Künstler, über den ich spreche, hat mit Abstand den schönsten Namen, nämlich Blinky Palermo, der 1943 geboren und 1977 gestorben ist. Aber Blinky Palermo heißt natürlich nicht wirklich Blinky Palermo, sondern eigentlich Peter Heisterkamp. Und ähm, Blinky Palermo, den Namen hatte er von einem damals berüchtigten Mafioso und Boxpromoter, Frank Blinky Palermo. Palermo war ein Meisterschüler von Joseph Beuys. Das war der mit der Fettecke, nur noch mal so zur Erinnerung, zu dem in diesem Jahr übrigens eine Reihe an Ausstellungen geplant sind, da er 100 geworden wäre. Und der war es angeblich auch, der Palermo auf den Namen Palermo brachte, der ihm nämlich gesagt haben soll, mit dem Namen Heisterkampf kannst du nie was werden als Künstler. Also hört, heißt der Kampf auf Boys. nennt sich künftig nur noch Palermo. Und dann nach der Umbenennung wird eben doch noch was aus ihm. Obwohl er mit nur 34 Jahren stirbt. 1977 während einer Reise auf die Malediven-Insel Kurumba und unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen, weshalb Palermo auch bis heute der James Dean der Kunst genannt wird. Im San Francisco MoMA hängt von ihm ein ganz minimalistisches Bild von 1968. Blau-Grün ist der Titel und auch hier sieht man genau das. Eine dunkelblaue Farbfläche über einer dunkelgrünen Farbfläche. Mehr ist es eigentlich nicht. Allerdings hat er diese Farbfläche nicht gemalt, sondern er arbeitet mit Stoffen. Er hat also diese zwei Farbflächen, Blau und Grün, aus Stoffbahnen über die Leimwand gespannt und genäht. Bis dahin ist das ziemlich einfach. Allerdings führt seine Kunst, und das ist das Raffinierte daran, durch die besondere Haptik des Stoffes vor Augen, was sie durch ihre krasse Einfachheit gleichzeitig in Frage gestellt hat. Nämlich die sinnlichen Qualitäten zeitgenössischer Malerei. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber... Auch ein bisschen witzig, finde ich. Also nochmal auf den Punkt gebracht, die Sinnlichkeit zeitgenössischer Malerei wird in Frage gestellt durch die Einfachheit des Motivs und durch den Stoff als Material gleichzeitig vor Augen geführt. Alles klar? Und die Stoffe, das ist noch wichtig, haben aber auch eine total wichtige Bedeutung. Die stehen in dieser Zeit nämlich für den Umgang der Deutschen mit dem schwierigen Thema des Krieges. Statt sich, man merkt zwar, schon, ne, das ist irgendwie so ein Thema, was sich auch durchzieht bei diesen Künstlern. Statt sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Schuld am Krieg, mit dem, was passiert ist im Krieg, haben sie nämlich versucht, die Deutschen, sich das Leben zu Hause so schön wie möglich zu gestalten, alles zu vergessen, was war. Sie haben, kann man daher sagen, versucht, die dunkle deutsche Vergangenheit einfach zu überhängen zu verdecken mit möglichst bunten Stoffen. Und genau das karikiert Palermo. Er kritisiert es, indem er es karikiert. Und das war's. <lacht> Zumindest, wie gesagt, erstmal, Denn das war ja nur der erste Teil meiner Folge über deutsche Kunst ab 1960. Dieses Mal ging es im Audio-Guide um Sigmar Polke, um Blinky Palermo und vor allem ging es um die beeindruckende Sammlung im San Francisco Museum of Modern Art. Ich will nochmal sagen, wie toll, das Rachel Jans als Kuratorin mit dabei war. Vielen Dank! In der nächsten Folge gibt es mehr von ihr und vom SF MoMA auch. Dann spreche ich auch noch über ja, eigentlich den deutschen Künstler, nämlich von Gerhard Richter, von Katharina Fritsch und von Nevin Allerdag. Ich bin Ronja und sage wie immer, bis dann!